0: 9. Silja ja hänen huolensa Karolina ja Juditta kuukkaroivat kuitenkin jo edelleen tiellä ja kuulumilta Heikin ja Hermannin jälistä, jotka jo olivat ylispään pihaveräjillä ja lähtemässä alasmäkeen, jonka harjan taakse muu kirkkoväki oli melkein viimeistänsä myöten painunut peittoon, enää näkyvillä vain metänkylän nykkivää pää pääalisempään emäntien välissä, joista ison talon vihtoriina pystypäisempänä ja komeakokoisempana vielä näkyi hartioitansa ja kirjavaa olkasaaliansa myöten. Matsoni Mariaana Vain ja Herrasmanta nyt enää olivat astumassa raitilla ja kylätanhuassa, ja Isontalon luhdilta kuului paukahdus merkkinä siitä, että Siljakin oli saanut itsensä kirkkovalmiiksi ja lähdössä vanhemman jälkeen tielle ja rantajuoksuun, ettei myöhästyisi muista ja kirkkopaatista. Siljakin kuuluu olevan lennossa kirkolle, koska Isontalon luhdiraput kolisevat. Oletko sinä huomannut tyttäressä mitään? kysähti Marjaana tervehdykseksi ja leskiviisaana, kun Tanhualla oli saapunut Mantan viereen, ja nyt nypisteli kuivan ohuita huuliaan ja kangotti kaulaansa, nähdäkseen taakseen salavihkaa ja sivuvinolta huivireunan ohitse ja muuta ruumista liikuttamatta. Manta oli paikalla äkännyt nuotin sanoissa, ja päämeni hänellä salaman nopeasti kallelleen kuin kanalla, joka huomaa naapurinsa näpänneen suolinkaisen nokkaansa yhteisen lastukasan pehkuista, ja nyt omat kuoputuksensa ja mulla räpsytyksensä tuoksauksessa unohtaen kiilusilmin varoa ja vartoo, sopisiko nykäistä makupalasta pätkä omankin käydän kärkiin ja popsittaviksi. Mitä sinä sanot? Vai sillä lailla ovat siljankin asiat jo? kysäisi hän. Ja oli kuin täryn nielemältä niin utelias ja kuulemisen poltteissa, että omatkin vastikäiset kiukunharmit ja korvannoukkimat, kaikki Karolinan karvaspippurhan makeat ja muut vuosiviikkoiset mankumiset olivat kuin pyyhityt mielestä, varistetut ja karistetut sydämiltä kuin vesikupin viskeet ankan seliltä ja siipihöyheniltä. Että talon tyttäretkin, siunasi hän ja paheksui. Semmoista siitä tulee, ja arvasi Tuommoisen, kun juoksee tytön kooho kuin hengen pestissä ja sydämen hinassa vuosikausia saman pojan jäljissä, ikään kuin ei muita miespuolisia olisikaan maailmassa. Katselin minä jo silloin ja ihmettelin järjessäni, että pukkilan vanhemmat, joilla sentään tavallisesti on nopea nenä ja ymmärryksen sieraimet valppaina ajatuksissa ja hajut pitkälle, kärsivät kakara juoksemiset, kun Werner ja Silja, niin paljon kuin suven päivissä oli piisaa, saivat karata yhdessä, ja silloin, kun ei juostu sääret savissa rapakon kuljuissa kuuttouittosilla, rakennettiin talosia kaikki mäentöyrät ja kallionkupeet hyllyille ja navettatarhasille, niin että ohisattuessa ja pianarpolulta sai kuunnella ja nauraa vatsansa pilalle täysikähnen, kun oltiin totisia ja kuhistiin toimissa. Sinä olet pastori ja minä olen pastorska ja vakuupistetään kamarin puolelle tänne. Vai niin pitkällä siis jo ollaan leikeessä. Ja sinä sanot, että olet huomannut jotain. Vaikka mitäs ihmettä siinä, veri liehaa ja lämpimät lentävät ihmisessä, täysikasvaneitahan he ja jo kaksi vuotta sitten ripille päässeitä. Katselin minä mennä talvena seiskarin häätansseissa välivuoroina joskus kuistin edustoilla, juostessa ulos pakkaseen ja palavaa poskilta pyyhkimään. Katselin ja ihmettelin sitä rakkauden riittävyyttä, kun seisottiin tuhmiltaan ja palelematta. Vaikka taitamattomasti ja eri puolilla piha seisottiin tuhmiltaan ja lisäksi vielä paljain päiten, niin kuin oli tanssin välissä ulkoilmaa juostu. Tunti kaupalla kumpikin puolellansa aitaa ja puheltiin ikään kuin eivät puheltavat loppuisi tähän vuosipuoliskoon. Puheltiin kynnempään kynnistelemättä ja varpaan nenän nipistymättä. Vaikka pakkanen teki työtä nurkissa ja ilmanpielissä, ikään kuin sillä olisi ollut urakkana sinä yönä purra jääksi paitsi kuun hilu taivaan korkeuksien sinisillä ylängöillä, myöskin seiväsparin torko aidan harmaissa nuorikkojen välillä. Vai ovat sittenkin aidakset joskus unohtuneet väliltä, vaikka silloin oltiin kainoja tammipakkasissa ja hääviäräiden näkyvillä. Semmoisia ne ovat tyttäretkin. Vaikka ollaan talollisten lapsia muka ja siivoja helmoilta ihmisissä, niin kuin on kasvatettu, hoikkasi Manta ja huokasi siveästi sekä järjesteli hameenpalteita paremmin laskoksille liepeissä ja pitsien ylle alushameen hepenissä. Sanosta muuta, siunasi Mariaanakin molempien kävellessä edelleen ylisempää mäkiahdetta kohden, ja paheksui sekä kiskoi nykäisi hänkin hamettaan suoremmille luukulmaisilta syrjiltään ja laihavartisten kinttujensa paremmiksi peitoiksi. Ja nyt juostaa joka Jumalan pyhä kirkossa ja rukoillaan pää ettei se ole tosikaan minkä tietää ja että luulee vain semmoista, mistä on paha pelko. Supatteli hän, kun ensin oli varovasti kääntänyt niskaansa sen verran, että pyhä huivin reunan ohitse varasti silmän taakseen ja näki, oliko silja jo lähelläkin tulemassa ja kuulemassa tiellä. Makea Maria kielellä voi olla karvas palanen nieltynä ja hempään heraset keväimillä kirpeän karpaloita syksymiin. Ai, ai sitä liehtoa pääsiäistarhoilla ja helakeinuilla, jota sai katsella, kun seisoi veräjillä ja ymmärsi. Ja ajattelinkin minä jo silloin samoilla kujansuilla, että hyvääkös tästä jäljestäpäin kuuluu ja eivätkös vaan siljan silmät vielä tipu pirskuttele vesiäkin, kun nyt noin ovat vilskeillä ja lystin tirskuilla kuin poutapääskyset räystään suilla ennen pesäpiipityksiä. Palmikon piiskatkin pellavan paksuiltaan lennon huiskeissa pääkerän kehrillä kuin olisi piuvittava järki juurikaan hiusten mukaan ilmoihin ja singottava silmät sokeiksi muiltakin ympärillä kuin pyöröltä itseltä. Ei sitä viiro kanakaan räpsytyksiltään pitkiä retkiä lennään kuin tupsahtaa takaisin havuille ja äkkää aidat korkeoiksi ja riukupuut tylyiksi. Ei pukkilassa miniöitä ison talon tyttäristä katsota, vaikka onkin tytärtä kuin tertä talon tyttärinä pesässä. Ja mitä Werner lystäileekin, niin isäpapa sanoo, kun tosi vuoro tulee. Tämän sinä nait, mutta tyhjät kaupat jätät. Läävässä on lääniä, kun siinä on lehmiä, mutta tytärrikas talo on perintököyhä paikka. Vetistelkö siljaa ja rukolkoon silmänsä punaisiksi ja sydämensä verilihoille kirkonpenkissä. Ei kevättä sormien rutistamisella takaisin lunasteta ja tapahtunutta ristikäsillä tekemättömäksi kadoteta. Ilot ovat, niin kuin jo sanoakin, karvaita marjoja suussa sen jälkeen, kun makeuden hyöty on hedelmistä imetty ja kivi vain enää kirsikasta koviltaan oman tunnon hampaiden pureskeltavana. Olkoon tyttäret ylpeitä ja pitäkööt nenännyppyä pystyssä, kun ovat nuoria, hivukset silkin silloa ja silmään kiehtosamettia. Kyllä murhe tukajouhille tuhkat kylvää ja liiat pursut ihon kukelmilta pusertaa, kun aika saa ihmisen näppiensä väliin ja sammutettu kynttillä enää käryää vai savuavan sydänkortensa katkua. Olen minäkin ollut nuoria syntinen, vaikka enää olenkin matsoni Mariana ja leski ja ihmisen kuori. Ja tiedän kuinka kalvaa kuin järsivä hammas sydänsäkin kuivuvissa kuiduissa, kun vielä ovat muut kengiltään kevytmielisiä, vaikka omissa anturoissa jo painaa iän kivinen kuorma ja askelta paaduttaa vuosien vilu ja patti. Tiedätkö sinä, että Wernerille on jo katsottu morsian pitäjän puolella ja pukkilla lainannut aasten isolta hylklältä parkinpykäysrahat miniän myötäisten etupestinä ja käsirahana? Erasmantakin oli päänkääntämättä vilkaissut salampikaa taakseen, joko silja oli hyvinkin lähellä, koska askeleet kiireen kipsaisina kuuluivat jo aivan takasilla. Sekä kerkesi enää ainoastaan sukasemalta uskomaan Mariaanan vireherkkään korvaan, että kuulut olivat ymmärretyt ja tarpeelliset tietämiset kätketty joka siemensirulta oman järjen sikiäviin multtiin. Vai kaikkea pitää kuuleman ja siunaaman? Vaikka eikös tuommoisia ole ajatellutkin, kun on huomannut ja ihmetellyt. Humisi hän hämmästyksiä Marianan taholle, silmän kuitenkin jo hioen valpasta vahtia vierillekin, josta silja hameenkahinoista päätellen oli joutuaskelin saapumassa rinnalle, ikään kuin samaa menoa ohitse ja edelle kiirehtiäkseen. Sinäkös siitä tulet vauhdilla kuin lammaskatrasta vahingontelta orasmaasta hätistämään? Ehätti Manta samassa kuin liepeistä kiinni siepaten kysäsemään kiireaskeliselta siljalta, joka nyt ei pääsytkään, niin kuin oli aikonut ja niin kuin oli menon puhti, sananvaihtamatta viistämään kuhisia parin ohitse edessään. Marianakin oli jo samassa äänessä, vaihdettuaan sitä ennen veitsenterävän iskun Mantan kanssa sen seikan varmentamiseksi, että kumpikin yhdessä oli havainnut saman ja huomannut, että siljan hengitys oli lyhyttä ja töytäsevän kiireistä. Huotat liehdot, kuin istuisivat kevättalviset vielä lähtemättöminä jäsenissä ja tunnivarsit puuskuttelemattomina povissa ja palkeissa, lasketteli Marjaana ja riisui kuin alastomaksi ihmistä, sillä aikaa kuin silmä väistämättömänä vahti uhrin uumauksilla ja ikään kuin piteli sormenpäin piukan kiristyksiä saumasäikeiden sarsissa. Ei ihonhipiäkään enää puhdas kasvoposkilla ja maksan pilkkuja silmänalustoilla, terästi Mariana huomioitansa sekä tunsi kuin kateutta sydämessään. Juoksevat huikentelevat ja ovat nuoria ja tulevat tiineiksi vahingolta, kun ihminen on itse aivan hyödyttä ollut vihityissä naimisissakin ja vaivoissa kymmenen vuotta ennen kuin Jaako kuoli, eikä ole lapsen itikkaa tuvassa, syytti soti hän, ketä syytti, apeassa mielessänsä, ja oli tyly ja neulainen jokaiselta ajatuksensa saidalta särmältä. Juokset, lennät, hengen, hoppu hännissä, ikään kuin kirkko olisi paikoiltaan liikkumassa ja sinä jäämässä ulkopuolelle oven taakse. Mitäs synninpalkkoja nyt on kuumiltaan sydämissä pahdettavana, kun tuommoinen hätä on ja noin on kerjettävä? Ikään kuin sinulla olisi rukous tielle tippumassa ennen penkkiin pääsemistä, niin kuin mäelle tyhmältä kanalta, joka päättömissään muistaa pesänsä ja toimentehtävänsä vasta kun hurskaskin pötkiminen on liika myöhäistä tanterilla. Kirkkoon mekin olemme menossa, eikä kirkon ovia sinulle ennen avata kuin muillekaan, niin että ennätät sinä toisten mukana tarvitsematta ketään jalkoihin survia edestäsi. Ja rukouksinkos sinä luulet semmoisia asioita autettavan, joita olisi varottava ennen tekemistä. Marianalta olisi kai juossut enemmänkin koska kipistynyt kalja kerta loroille lähdettyä vasta sylkemisen taidot oikein osaakin, kun tappi vainon poissa tieltä ja suilta. Mutta mantakin oli kielevä ja jo liika kauan saanut odottaa vuoroansa. Mikä siljallen tässä suvilla, kun antura jo talvilla livasi laattialla kuin västäräkin viserryksillä, ja helmoista ihmetteli, että osasikin kankaa lieven nilkoissa kaikki huiskeet ja uskon heitot, mihin valsilla oli viskaa ja viehtoa verissä vernerin viemillä. Vai muidenko viemillä ja muiden varsien kiepoilla sinä laattioita liiditkään kuin pukkila vernerin. Semmoista se on, kun ihminen on ymmärtämätön eikä ajattele, vaan liittää kokemattomana sydämensä yksin katsomatta varaa itsellensä ympäriltäkin niin kauan kuin aika on. Vaivainen se lintu, joka uskoisi istumauksensa ainoaksi heiluvan tilaksi ja varpaasiaksi koko metsässä, ja tyhmän liiho se kooho, joka luulisi nurmen kedoilla sitä kukkasen kortta ainoaksi lemun lyykyksi ja hunanjan helmaksi, jonka terille tuulen henki ja oma viete sen on lennon liehumilta sattunut kantamaan ja kutsumaan. Juokse kirkoilla nyt kun huomaat järkesi myöhäiseksi ja katumuksen virsikirjasi värssyksi. Takaperittäin saat kävellä, jos niistä iloista enää tahdot kiinni, jotka jo ovat jääneet almanakan käännettyjen lehtien väliin ja tulavuoden keväällä mennä vuoden vanhoja. Kieli pisti myrkkyjänsä, koska kateus kaiveli ja oma nuoruus mennyttä, mutta eihän mantan sydän perimmiltään paha ollut, löysä sykkeen palanen ehkä vain rinnan poven piiloissa – ja niinpä tuli jo surkukin mieleen toisen raiskan puolesta ja säälin purema oman itsenkin tähden ja turhien muistojen ja katumusten vuoksi. Tyttären palanen kuin mesimarjan sula, mitäs vähiä sure, kun tämä jättää niin toinen poimii ja makea tulee maistetuksi. Eivät veden suolat kirkon penkissä pitemmälle auta kuin silmälautojen karvastelemisiin. Lohduttelikin hän siis jo, kun huomasi, että toisella paralla povenpielet työskentelivät täysiänsä, jottei pakahtunut koko nuori ihmisasti aivan silmäen edessä ja selvänä suvipäivänä ilmi vesiin ja itkun vääntöihin. Lohdutteli, koska ihmistunto kuitenkin on pehmeäkin herkän puoliltansa ja vaiva vähäinen, juoksutteliko kielen kuolaan pisaran hunajan heraakin myrkyn kinan sekaan ja viihteiksi. Ei murhe sydämen nurkasta lohkeen, vaikka kokkareita kuinka viruttelisi kasvoposket märjillä asti. Maanitteli sisimmiltään hempeä ja heikkoverinen ja oikein tosissaan, koska siljan silmissä selvästi oli karpalon alkua kehittymässä, eikä ihminen pyhähankkinoissaan ja kirkkomatkalla, vaan sitenkaan näin suville poisillaan ja aamuhuomeltaina, jolloin kaikki Jumalan luontokin on kuin pestyä ja puhtaaksi paidoitettua, mikään peto ole ja ilveksen ahma joka soisi kellekään, Madon itikallekaan maassa ja ruohossa, saati ihmiselle ja lähimmäiselle vieressä mitään mielenmurtoa sydämiin ja rinnannyhkeisiin. Eivät pojatkaan semmoisia tyttöjä iloisesti katsele, jonka silmät ovat punaiset ja parkupaksuiksi itketyt neuvokin hän siis jo melkein tädillisesti järkeä ja ymmärrystä semmoiseen päähän, joka itse hetken puuskussa ja sydänkylän hämmingissä ei ehkä muistanut ja jaksanut pitää mieltänsä koossa ja partaitten sisäpuolella, silloin kun käveltiin joukossa ja oli ihmisiä näkemässä. Silja todellakin melkein nieli itkua, tai kuin jotain paksua palasta kurkustansa alas kun näin oli tapahtunut, ja hän joutunut kuin sydänhipiöissään säälimättä ja yhtäkkiä sormen arvelematta pideltäväksi. Oikeastaanhan hän oli aikonut aivan äkin ja huomaamatta livahtaa ohitse ja edelle, kun sattui muita tielle ja eteen, ja sydän oli levoton, jotta ei malttanut takanakaan kävellä, ja tarvitsi päästä omien ajatustensa kanssa kahden. Sattuivatkin sitten olemaan mantaa ja Marjaana ne, joiden sivuitse pyrki. Ja näiden puheet ja sanat ensi osumalta semmoisia ja sen tarkoituksisia, että aivan voimattomiksi muuttuivat jalat silmänräpäyksessä, eikä ohitse pääsemisestä ollut enää puhettakaan. Hyvä kun jaksoi liikuttaa jäseniänsä siten, että käveli rinnalla, eivätkä ehkä huomanneet, mitä mielessä tapahtui. Siis nyt olivat jo muutkin ja vieraat silmät huomanneet sen, mitä itse pelkäsi ja mitä ei kotona aavistettu ja jota varten jo oli juossut kirkossa ja kirkonpenkissä joka pyhä kolminaisuuden sunnuntaita myöten sydämen palanen rinnassa rukouksena ja riepuna. Häpeäisikö nyt ja häviäisi maan tasolta uumenten umpiin, vai tekikö mieli kirkaista kurkun täysiltä noille nokkijoille ja räksyville varpusille ja köyhän kärkyille, että kohtu oli rikas ja veren mehu siemenillä? Niin kuin alastomaksi riisutulta tunsi ihminen ensitylyissä ja hetken kovissa itsensä, ja kuumat vedet olivat tunkemassa silmiin. Mutta sitten sakeni sydämessä, ja veri puuskutti kuin uhmat ja ylpeydet silmiin mokomille, jotka mankuivat ja kadehtivat, kun toinen oli nuorempi kuin he, eikä lakastunut vielä, vaan kätki sylinsä ihmettä ja sykehtivän elämän tainta, paisui huumansa huuhdoissa ja kapinoiva riemussa haikeissa kivuissa, kunnes lamasi jäsenet taaskin halpaava säikähdyksen selkeys ja hengitykset salpaava pelko. Mielenvaiheissansa silja oli kalvennut ja punastunut ja taaskin valahtanut värittömäksi niin, että huulia jähmetti. Nyt siis kuuli vieraan suusta ja poltti kuin ihon tuntoon vieraan pistävä silmä sen, jota öiden valveissa ja taukoamattomina tunteina oli turhaan kieltänyt mielensä todeksi tunnustamasta, ja jota päivän askareissa sai joka askelen säpsähtämältä ajatustensa tiedosta torjua. Hän oli raskaana, ja sen näkivät jo ihmiset kylällä. Polvia herpaisia askelta viivytti. Mitä oli kestänytkään ja mitä koettanut, hakenut virsikirjan tuvan hyllyltä, kun ei kukaan nähnyt, hupissut virsiä ja hakenut lupauksen murennetta rukouskirja mustuneelta lehdiltä, Maanut yöt silmät auki. Ja hengittänyt hädän lyhyttä, juossut pyhät kirkossa ja kantanut murhetta koko matkan, rutistanut otsaa penkilautaan, kun sai kallistaa päänsä ja muut ajat hokenut huulen liikkumatta samaa anoa ja mahdottoman muuttumista. Äidilläkin tyttäriä niin monta, ettei katsonut ja silmän huolta lainannut vanhimpaansa vaan yksin ja omin heikoin neuvoin oli saanut selvitellä sotkeutuneen vyyhtinsä lankoja ja tukemattomana tarpoa vajottavaa askelta työlään tien lietteissä ja vaivoissa, kunnes nyt sai vavista, kun seisoi tiellä ikään kuin vieraan silmän alastomaksi riisumana ja kenen hyvänsä sormen päällä osoiteltavana. Ettei siis äitikään ollut enempää välittänyt ja valvonut ja ajoissa nähnyt mitään ja torunut, niin ettei nyt seisoisi kylän pilkkana ja kaikkien katseltavana julkisesti ihmisten edessä, vaan olisi pysynyt ja piiloitellut kototuvan pimeimmässä nurkassa häpeöineen vaikeroitsi keroitsi Silja nyt henkeensä hämmennyksissä sitäkin ja kapinoitsi semmoistakin vastaan, jota hän kuitenkin viime viikot oli sydän kurkussa ja viimeisin toivon tuikkeen ahdistuksensa anonut ja rukouksen epätoivossa hinkunut itselleen, sitä nimittäin, että mitä huomenna tapahtuikin ja vaikka kaikki tulisi ilmi ja äiti näkisi selvin silmin koko synnin, että tämän päivän kuitenkin vielä Tämän läsnä olevan päivän kuitenkin vielä armolta saisi elää niin kuin oli ollut ja huomaamattomana. Huomenna, huomenna vasta, oli ainoana toivonansa enää haikinut ja torjunut. Vartonut ja vahtinut jokaiselta silmän varastamalta ja katsomisen kaihtimalta, että vielä oli kaikki pysynyt kaikilta salassa ja itse vain tiesi itsensä, ja nyt siis piti täten tapahtua ja selvällä kirkkomatkalla ja keskellä kylää, että oli kaikille julkisalaisissaan. Eikä edes oma äiti ollut ensimmäinen, jonka silmä älysi lapsiparkansa heikkoudet, vaan vieraan oli torkittava suojattoman tunnon verilihoissa sitä, jonka tietoa koko olemisen kainous pakeni ja turhaa väisti. Paatuisiko paikalleen ja pääsisi tässä paikassa häviämään ihmisten silmistä maan kamaran peittoihin häpeöineen, vai tieltäkö kääntyisi ja kirkkomatkalta ja juoksisi sen menon, minkä jaloista kerkesi, itkemään tuskansa ja hyrskimään navetan parven pahnoissa, jossa olivat selkosilmin tuijotettavina kattotuolien alastomat parrut. Veri puuskahteli kuitenkin edelleen siljan sydämissä, oli niin riipasevan likellä onnikin häpeän tuskan ohessa. Lämmitti hän, koko olentoa lämmitti, valahteli kuin salasyke ja suloisen riemun virta jokaisessa suonenputkessa ja vierivässä verenpisarassa, koko ruumiin hauras astia, mitä se kärsikin ja värisi katumuksen katkeruutta ja menehdyttävän nöyryytyksen kipua, kuinka oli lohdutus kuitenkin sanomaton sen luovissa, lepäämättömissä kätköissä. Mitä suilleen suistuvammaksi tunsi ihmisraiska itsensä ja mitä multiin poljetummaksi heikkoi itsensä tuomitsi, sitä kuumempana kuohui aistinten uskoja ja hedelmällisyyden haikea rohkeus voiman virtoja mieleen. Veri kapinoi palavana järjen poloisia pelkoja vastaan ja tunto riiteli kuumaa oikeutta sille, jota kohtu pyhänä kehitti ja omanansa onnena kantoi. Ahdas on ihminen otsalunsa kapeolta karsinoilta ja valjua ajatuksen laimea askarohimoissa, mutta veren huuhdoilla on väkensä vapaus ja mielen sokealla tiedolla nousujensa suljettu mahti. Eihän Siljakaan ihmisjärjen heikkoina sanoina tuntenut ja mielen ilmitiedolla riidellyt, mitä ruumis suoritti elämän ja sydän sykki uuden elämän salattua työtä, Mutta uhmattu veri yltyi ylpeytensä kipuun ja nuoruuden kypsät nesteet huusivat huumatussa hetkessä kapinaa ja sylkivät sulkujen kammitsoissakin ja telkien pidätyksissä hyljityn onnen hyrskyjä ja särkeitä poljettunakin paisuvan elonriemun. Kuin palava tuli juoksi suonissa muisto. Itsensä unohti ja antoi. Jo syksyn oli herkkä, kun palasivat meriltä, Wernerkin ruskottunut ja mies nyt viiksenorasta huulilla, niin että katsetta kaihti, vaikka nuorukaisena lähti. Käsi oli herppo vievässä kädessä, kun kuljetti tuliaistansseessa suven outo ja vieraaksi vaihtunut, vaikka mennyltä tuttu ja lapsen leikeiltä mielitty, sulhoksikin tirskuiltu, kun tyttösten keskeisissä juoruttiin. Posketkin ahavilla, meren tuulien puremat, rohkeuden ote käden siepassa, vierassa opittu, niin että iloinen oli yhtä paljon kuin ujokin, kun uljas kuljetti, ja itse oli kepeä ja oman käsivarsi lujana ympärillä. Joulun lennot ja joulun tanssit sen jälkeen, liehdot kisoissa ja vilvoittelu ulkoisilla, leikin liehut piirissä oman kullan kiepoissa ja lumen narskut anturoissa vilppahilla kotiteillä kainalossa ystävän. Kuukorkeillansa kiivennyt koivujen yle hakatien varsilla. Kilkkeenä talvisissa naurun raikas takana, naurun loitto edessä, kun kulkivat parit, ja tien polvessa luminen oksa auleen kätki suosionsa salaan suihkatun suukon, virkuin siepatun, varkain suodun. Kotitie, kumpa vain olisi ollut pitempi ennen kuin loppui, ja kotopihan aita. Kumpa harvempi, kun vihdoin seisottiin tunnit kumpikin puolellansa aitaa, kun kuu kulki korkeata kaartansa pakkastaivaalla luhdin päädyltä tallin ylle ja tallin yltä navetan harjoille. Lumen siniset värisivät vikakatoilla ja aidan riuilla, eikä kummankaan käsimalttanut hellittää toisen kädestä ennen toistansa. Ihmettämistä tyhjistä riitti puhettakin kolme täyttä tuntia, vaikkei asiata ollut ainoatakaan sanoin selvitettävää, eivätkä huulet yltäneet toisinsa kuin jäätyneen riukupuun ylitse, ja ettei pakkasistakaan, joka paukkui aidan seipäissä, tiennyt ihminen kuin minkä poskipäässä rusoitti kuumaa. Kevät sitten, ja pääsiäinen, havutarhat keinuineen. Tuttuja oltiin jo silloin taaskin kuin ikinä lapsina yksissä leikeissä. Kuinka luottamus on humalaa, kun uskoo ystäväänsä ja kaksi on nuorta, ja veri lainiin ja tykkeet kutsuvat, ja syke on sama siinä kädessä, joka torjuisi, jos voisi, kuin siinäkin, joka pyytää luokse. Niinpä löysivät toisensa kaksi, ja tapahtui sitä, jota ei vieläkään soisi tapahtumattomaksi vaikka katuu, kun ajattelee, ja pelkää, kun tulee mieleen. Ja syntiäkö se, että oli hyvä hyvimmälle, ja suostui sille, jolle kaiken soi. Wernerhän hän oli, oma ystävä, ja itse avoimillaan sielunsa herkkymiin. Syntiäkö se, että juo onnen suullaan, kun onni on lähteen tulvina suilla. Sulo on kukkanen hulvilla armaan ilman ja leuhtovan päivän. Rikosko kehjetä hempeän ummun hedelmän työhön? On maan munalla oikeus kantaa nurmien kyltää kiitoksiksi, kun aurinko tulvii ja kevät lempii ketoja. Miksei siis ihmiselläkin irkiiloita, iloita, kun veri luo ja kohdun salat kehittävät ihmettä elämään. Linnun pupa on riemuinta keväitten kerjetessä ja lehväi suhina sulointa lehtojen hankkiessa häitä. Olisiko ihmishempi hyhmän vanki, kun on mahloilla koivun kylki ja mehuilla mulla rinta, ja nurmen hurmattu helma siemenaltisna kylvöille liepivän siunaavan tuulen. Lentävän tuokion tunsi Silja taaskin samat pyörryttävät huuhdot yllänsä ja ylitsensä, joiden viemillä ihminen on kannettu ulkopuolelle tiedon ja tajun, ja joiden valloissa olisi olemisen hulluutta, ellei itseänsä jätä, ja mielineen ja tahtoinen suistus silmittömiin sinne, minne elämä viettää, vaimouden velka vihkii ja nuoren ruumiin uhripalo loimuten lieskaa äitiyden kipeää riemua kohden. Suurempaako tapahtumaa elämän tiellä ihmisastialle kuin veren työ hedelmöittyneen sylin tykkivissä salaisuuksissa. Melkein ylpeä ja suruista puhdas oli Siljan katse ja osauttava hänen sydämensä mieli kun hänen silmässä taaskin palasi sisäisten tuntojen tienoilta, ja hän havahtui ajatuksistaan. Mitä olivat puhuneetkaan pahatahtoisia juurikään tuossa vieressä, ja viljelleet silmää ja sanankarsasta häneen, kuin kirpivää neulankärjen piirtoa, kun hän saapui oheen ja olisi jo sivuuttanutkin tiellä, ellei olisi äkkihetkinen heikkous valahtanut polviin ja painanut askelta, Pelkkiä parkojako olivat ja sielun surkuja elämän köyhät, koska kadehtivat, mantaja marjaana, että kukoisti tämä tarha, mitä oma ei raukoilla yrttiä kantanut. Toinen taimentumaton jo ikänsäkin vuoksi lapsettomassa leskeydessään ja toinen, ilojen esivaras nuorena ja nuoruuden myöhävaras vanhenneena, nyt kolhituin juomakipoin ahneen ammentamilla elämänlähteen ehtyvillä partailla. Ylpeys kuin hedelmän paiste lehviköstä pyrki kumpuamaan mielen julkiin, mutta armoitetu rikkaan kaihe osattoman lähimäisen puolesta lämmitti kuitenkin lähempänä luomisiensa onnea herkkyvässä sydämessä, ja niinpä sulivat loukatun nousevan ihmisluonnon kapinoivat kohotukset siljan mielessä surun syviksi ja säälinsairaiksi siitä, että niin on ihmisolo umpia, sulki ja vaivojensa alainen, että vaikka itse koko olentoinensa haikii myötämielen hyvyyttä ja iso osanottoa kuin janoihinsa näentyvä veden vilvoitusta huultensa kuiviin, niin sittenkin ja sydän särkyvänä yhä on sydänsaita lähimmäisellensä ja itse poloisena närkästyy kuka ties vielä poloisemmille, joilla ei iän orpoudessa ja elämän vilussa ole enää edes nuoruuden osaa lämpiminään vaan joiden on paleltava sielujensa sopet hyhmiin ja jäihin, toivojensa talvissa ja halujensa hankinietoksissa. Siljaa leikkasi kuin jokaiseen vierivään verenpisaraan elävä surku ja elämän hätä kuin terän viillos. Tämä kärsii ja tuo norja, ja kaikkeen on vaikeata. Minä olen parka paisuvin povin ja kantavin kohduin, koska heikko sielu onnessansakin surkeana vavahtaa, ja tiedottomin torjuu siunatun ruumiin kaihottua lahjaa. Mutta parkuutta on yhä ja aneenarmoa vailla rintansa tähteissäkin ja ruumiinsa surkastuksissa riutuva, koska ikäihminen vielä korrenkuivillansakin ja elonhipiät jo arpien kuorten lakastuttaminakin yhä elää ja edelleen potee ja hiuttuen kutsuu kaipaavan sielunsa tykkeeksi, ellei enää väistyneen onnen täyttyvää haikeutta, niin onnen kalvavia kateuksia ja pariapuheen syövää viihdettä. Ihmismielen minäisessä pienuudessa tunsi silja loukatu vammaa ja sydämen ahdistusta ynseyden tähden, joka epäystävyytenä oli äkki kokemalta kohdannut häntä ja sattunut arkaan. Mutta avaran naiseuden nuoria luova voima sousi kuitenkin veren summatonta riemua hänen ruumissansa ja hukutti huhtoviin kiitollisuuksiin ahtaa lannistumisen pienet vaikeudet. Surku ja suuri sydämen sääli tuli hänen kaikkea ja kaikkia, joille elämän syvä osa ja kipeä lahja oli annettu. Ja armo, yhtä rajaton kuin hänen ilonsa haikeus, tuli hänen niiden surkastuvien puolesta, jotka enää eivät saaneet olla rikkaita ja sykkiviä niin kuin hän, jonka syli oli siunattu ja kantoi elämän elävää hedelmää elämää kohden. Ei Silja tällä hetkellä ja sanattomuutensa herkkyyksissä enää tuntenut katkeraa Werneriäkään kohtaan. Nyt kun ensi kerran oli kuullut ja menehdyksiin vajoamatta kestänyt vieraan äänen lausumana viikkoiset ajat kätketyn ja palavana häpeänä peitetyn salaisuutensa, julkikuulutettuna ja ilmi paljaillaan ihmisten tiedossa, nyt irkeni kuin lohkare sydämeltä ja tunsi muutakin kuin päätöntä pelon hätää ja ajavan ahdistuksen puserrusta. Wernerkin unohtui pakoittamasta sydämen perukoissa ja väistyi tiedoista kuin minne olemattomuuksien pohjiin. Olihan lämmintäkin, sanomatonta siinä, mitä itselle oli tapahtunut. Julmaahan oli ollut elää yksin tietonsa kanssa. Werneriäkään kun ei enää kuukausiin ollut nähnyt kuin kaukaa silloin kun kiipesi jonne ei talosta näkynyt. Ja salaa katseli sieltä yli peltojen, ketä liikkui Pukkilan tallin edustoilla arvasi jonkun miehistä Werneriksi. Palavaahan ja polttavaa oli ollut, kun yksin sai kestää, vaikka Werner, ja juuri Werner, oli ollut toisena, eikä nyt tullut enää näkemäänkään. Mutta nythän oli jo kaikki tyyni päivän valossa. Mantanan ja Marianankin sanat olivat jo tarkoittaneet selvää, ja silmät puhuneet vielä selvempää. Koko kylähän, ja kaikki siis ehkä jo tunsivat asian, eikä hirveämpää tapahtunut, kuin että oma mieli vain nousi ja yltyi ja läikähteli lämmintä. Tietysti häpesi ja oli kuin alastomaksi riisuttu, mutta hän he olivat niin kuin hän itsekin, ja miksei sitä tunnossansa tunnustanut, jota oman ruumiin hellyys värjyen suojeli, ja joka nöyryytyksenäkin oli sanomaton ja selittämätön riemu ja ruumiin ylpeys. Kun hän vain ummisti silmänsä ja ajatuksensa eikä miettinyt, Niin olihan onnellinenkin. Mitä Werneristä enää? Nyt oli muuta. Olihan ollut maantasalle polkevaa, sydämen ratkot särkevää, jokaisen tunnon säikeen siekaleille repivää, kun hän ei enää palannut, ei kuukauteen näkynyt, sen jälkeen kun hänelle oli itsensäkin kätkien ja omaa tunnustustansa kaihtien ja paeten ja salaa uskonut korvaan, kuiskutuksen piiloista, hiljaisin, hätäisin sanoin, Ja kerta alkuun päästyään toistetusti ilmoittanut ja paljastanut, mitä luuli ja mitä kovasti pelkäsi tapahtuneeksi heille, kun ilo heitä vei ja he olivat unohduksen hallussa. Oli niin kuin elävää kuumaa tuskaa olisi tulisiltaan valettu ja kaadettu avoimeen sielun haavaan, kun oli yksin saanut etsiä ja horjua ja haparoida, eikä toinen tullut avuksi ja horjuvan tueksi, vaikka tälle toiselle oli itsensä avannut. Ikään kuin kaikki maailma yhtenä ihmisenä olisi saapunut itselle ja omistettu sydämeen. Ja kun sitten kuulija, kuunteli ja ymmärsi sanoista, että Werner ajoi isänsä matkoissa Urkolassa ja että ihmisillä oli jotain tiedossa, niin nöyräsi rintaa, ikään kuin olisi rautanauloja poven ympärille kääritty ja kiristetty. Eikä tämmöisen jälkeen tietänyt, saiko enää uskoa maan kuortakaan turvalliseksi astua ja kestäväksi jalan polkea allaansa. Niin oli ollut kovia päiviä ja viikkoja, että otsassa jyskytti, kuin olisi päänkuorjuhannut haljeta, ja rinnassa repeili, kuin olisi sydäntä juuriltaan kiskottu. Ihmisten puheetkin olivat jo selvemmät ja tiesivät, että Pukkilan kapteeni tarvitsi rahaa parkinosiinsa ja Werner oli pantu naimaan Urkolaan, Urkolan Suomaa. Sanoivat senkin, ettei Pukkilassa auttanut muu kuin totteleminen, kun isä sanoi. Ja senkin sanoivat, että kelpasi sen, joka Suoman sai, rikkaan tyttären ja komean ihmisen samalla kertaa. Kyllä Pukkilalla se kieli on suussa lipomaa, joka kaupasta toden tekee. Kuuli oman äidinkin kerran pauhaavan, kun jahtasi tuvassa kiilimiinan kanssa maailman asioita. Ja itse askaroja kalisteli patoja uuninnurkassa, eikä tiennyt mihin korvansa kätkisi, ettei kuulisi. Sekaisin melkein oli mennyt pääraukassaan, kun oli ajattelemista enempi kuin itse jaksoi. Eikä kukaan tietänyt, eikä Wernerkään tullut. Metänkylän Agatallekaan ei rohjennut ja uskaltanut juosta ja puhua että hän neuvoisia lohduttaisi ja tietäisi ehkä, että pelkää turhaa. Kirkossa oli juossut koko kevään näin pyhäisin, mutta silmät punaisiksi itkettyinä päänsä penkilaudasta nosti ja palasi kotiin takaisin mieli ja jalka raskaampina kuin kirkkoon mennessä. Sillä ei mikään vastannut mielessä, vaikka kuinka rukoili ja käsiänsä hykerteli ja hädän hiessä anoi, ja haikean puserruksissa pyysi, ettei se olisikaan totta, minkä selvänä itsessänsä tunsi, ja että rukous kuultuna saisi sydän kevitettynä palata kotiin taaskin, ja olla iloinen ja huoleton mielessänsä niin kuin ennen, ja viaton tyttö. Yötkin, jotka oli valvonut sängyssä Mari vieressä, joka oli nuori vielä ja nukkui sikeästi, eikä tiennyt mistään, vaikka oli sisarkin. Mitä kesti, kun oli ikään kuin kipeä ja tunnit menivät ja lepäsi ja silmät avoimillaan ajatteli, eikä ajasta tuntunut loppua tulevan. Ja jokainen kuluva hetki kasvatti tiedon pistosta selvemmäksi sydämessä ja epätoivon painoa vuoren kaiseksi rinnan ylle. Oli ihminen elänyt viikot ja kuin iän ajat ikään kuin itsestänsä nostettuna, eikä levon hiventä, ei oman mielen poltossa, eikä tuen turvaa ei taivaan äärten tällä puolen käden ojennukseksi horjuvalle, eikä huoman helmaa, ei äärten takaisissa menehtyvää sulkemaan lohdutuksen parmoihin. Ystäväkin, sielun ylkä ja ruumiin uskottu, ja läsnä sydämessä kuin oman elämän tyke ja veren värinä, olemattomuuden pohjattomuudetko hänen nielleet, koska oli yhteisen osan hetkenä hänen paikkansa rinnalla tyhjä, ja poissa vieriltä se, jonka tukiin oli elämässä turvana taipunut ja jonka huomiin ja käsivarsiin oli ihmisensä sulkenut, kun itsensä unohti ja jätti. Ei Werneristä enää, nyt olivat totiset edessä. Kylätiesiä ihmiset kohisivat, kohta oli jokaisen silmissä ja sormen osoituksilla ja kuiskutusta ympärillä, missä liikkui. Ei ojan pohjissa sitä kyselemää jäädä, kuinka vetelää jouduttiin, vaan kavutaan ensitoimena kuiville, Eivätkä palkin pettäessä jalan alla lankun palaset ja niiden pelastaminen vedenajoilta lähimpänä murheena ole, vaan oma pääseminen märjistä ja kiipääminen kamarille. Nytkin oli silmäräpäyksessä siepattava sielu kokoon kuin helma hameissa, jätettävä Werner Werneriksi ja katkilankut lankunpätkiksi sekä uskottava omaan jalkaan, että se kahlasi kun tarvittiin ja kiskoi savista, minkä muta askelta liejuihinsa imi. Jos näkivätkin mitä ja sitä silminensä urkkivat, niin kätki murheensa syvemmälle sydämen peittoon ennen kuin häpesi julkisesti. Niin kauan kavahtaa jäälläkin ja empi askeliansa iljanteella kuin pelkää liukastuvansa, mutta kerta livastuneena pitää jalan olla nopsan ja nopean, jotta horjahtaneenakin seiso solakoiltaan pystyssä ja nilkat tämäävät liukkaillakin tanaan. Vaiheitahan kulkee ajatussa ihmismielessä mitä vain. Kuin tuulen paimenella laineen loputonta vaihtumista kuheran meren vaapuvilla lakeoilla. Niinpä oli siljakin nyt Marianan taannoisten pistossanojen satuttamana ja manta makeitten kateuksien säälittelemänä eri mielenheittojen ja sydänmurron rynkäysten jälkeen sillä asettumisen asteella ja niillä järjen tiedon jähtymillä, jolloin veren lennon lomitse ja ajatusten karkupuuskien välitse ihmisen korvaan taas alkavat kantaa hänen heikon viisautensakin säikähtäneet neuvot ja varottavat kuiskutukset, ja jolloin hän alkaa tapailla mielensä riistyneitä ohjasperiä taaskin huomiinsa ja hoteisiinsa. Salamansa vähdykseltä olikin siis Silja yhtäkkiä raitis ihminen koko virkulta pääkerältään ja selkeä hiven jokaiselta ajatuksensa toimelta, Ymmärtäähän jänöpupukin haassa kääntää loikkansa saman keikin, kun yltää pensaan takaa koira kita eteen. Se oli sirkku tytönpalanen ja murheensa kuin nyytin sulkenut ja piukasti solminut tytärihminen, joka nyt kepsasi kannankeveeltä ja kuin ketä hyvänsä nilkkaviskan kilpaan haastaen raskasaskelisen Marianan ja hieman jo verkastahti sen mantankin vierille ja rinnalle ruohikkoisella kylänraitilla hän surmiksikaan sallittu pahasisuisille sitä iloa, että näkisivät nirsot silmän nirkoltakaan ja hernepavunkaan kokoiseksi vahingonilokseen oman mielen vavahduksiin ja ajatusten huokauksiin, mitä sitten nielikin sydämissään. Surraan sitten, kun se päivä tulee, mutta nyt ei näytetä mitään, humisi uhma verissä niin, että korvalehtiä kuumotti ja huulten hereä piukistui. Karitsainenkin hipii hammasriviltään puremisen uhkaa mukaan, kun parkkaa ahdistetaan. Ja siljallakin oli puhdin huminaa hameenliepeissä ja pään keikkaan kattu ylpeyden kenoon. vilahduttivatpa hampaan helmet luunvalkeitansakin lyhentyneen ylähuulen peitoista, kun vihastunut vinhensi askeliaan ja sydänverinsä koskettu. Mutta mielensä helmat koonnut ja siepassa vihuri vilskeltä pelastanut, nyt joudunmenossa ja jalkakiepassa kiirehti puikki mokomien ohitse. Karsaitten silmän kynsiltään ja kadekirppujen sielun kärsiltään. Olikinko ahdistuksissa ja sydän kuin palasiksi lentämässä, niin mitä se muihin kuului? Ja pitikö sen tähden olla ihmisten nokittavana kuin talinpalanen tiaspölkösten hakkaamalla? Ohitse silja pääsi kiusahenkiensä tieltä ja mieltä puuskutti niin, että silmiä sumetti, mutta oliko silti sydän keviempi ja huolten kuorma huojentunut? Ei ikinä enää ole kenkä kevyt ihmisellä, eikä koskaan enää rallittele kurkunkiuru kiuru tai ilmanpieliin, liioitteli nuori povi hetkensä haikeata ja nieli kuin yhtenä suupalana koko elämän surua. Askelensa oli saanut nopeiksi, kun ohitti ja oli ylpeä, mutta kuinka heikottikaan polvitaipeita nyt, kun oli edellä, ja koko ruumis värisi kuin olisi joka jäsen lehti. Ovat kovia silloin kun koko ihminen värjyy ja avun annoa ja hyvyyden hoivaa ja tuen turvaa. Ovat vieraat vieraita ja omat tietämättömiä ja verner kuin maailmojen takana, kun minä hoipun heikoimmillani yksin ja olen kuin astia hulan täysilläni ilman vyötä ja pidettä. Noin nyyhki ja vaikersi nuori poloinen naisosansa väistämättömissä vaikeuksissa, mutta minkä sielu lannistuu toivottomuuksiin ja huokaa työläyksiensä kuormaa, Sen lääkitsee ruumiissa veren nuori neste ja lohduttaa mielessä sammumattoman elämän luova syke. Taipuihan Siljankin anturan alla tiekamaran matala poimulehti, mutta nosti piikkinsä päätä virkkuna kohtaa ilmoja kohti, kun askel oli siirtynyt ja tallattu taas oli vapaa varsineensa päiviä päin ja eho yritti pystyssä jokaisen lehtensä sirkkumilta. Entä Sorpo Karitsainen aidan takana tuolla oman pellon puolella pienarkedolla? Itkikö se ja mäki orpona katran keskellä, kun raukalta emo eilen oli kuollut, ja vieraat emot yrmivät ja torjuivat kylminä luotaan oman karitsansa tieltä, kun hoivaton meni hakemaan turvaa ja tuuppimaan lämpimän herua nälkiinsä. Ei mäki nyt suruansa ja jäänyt avuttomaksi, vaan oli kaksi verroin ja koko pienen turpansa toimelta uutterana laitumella sekä nykin yhtää, minkä hieno hammasrivi ylti ja ymmärsi ja oli ulias elukkaisenakin ja omin heikoin avuin. Siljankin herahti rohkeus sydänkarsinaan takaisin, minkä ruoho kokee ja lannistumattomana kestää, ja minkä luontokappalekin parkaisenakin elämää hapsii hoppuvin huulin, eikö sama jaksa kestää ja voittavana kokea poljettu ihminenkin, ja vain karitsallako ovat altistumisen neuvot korvata osan kovuudet uutteran uskolla ja nöyrän uskalluksella. Kamaran kärsivällinen ruohonpiikkikö ja katraan rohkea orpoko olisi ihmistä neuvoisampi, kun kovat ovat kulkeneet ylitse ja elämä on uljas nousevassa tallatussa. Siljassa nousi, versoi ja vehmautui. Neitohan vain oli ihmisessä kavahdellut, nyt asteli tien selkää ilman seuraava vahtanut nainen tietoinensa. Karsaus oli siis nyt sanonut sanansa ja kateus julistanut ilmitodeksi julkitiellä sen, mitä itse oli omilta ajatuksiltaankin koettanut salata ja niin kauan torjua luotaan kuin usko kesti. Nyt siis oli toistenkin tiedossa se, mitä ei kuitenkaan voinut väistää ja turha taakka olkapäältä poissa, jotta olivat hartiat vapaina kantamaan sitä todellisempaa kuormaa, joka nyt oli niille nostettava. Vastuun tietoon ankara voima mutta nostavakin voima, kuorman sälyttäjä, mutta kuorman kevittäjäkin. Ja Silja oli kosketetussa hetkessään astunut elämän polulla kuin kynnyksen yli, jonka taakse ja tuolle puolen jäivät hilpeän lapsuuden huolettomat ilot ja kepeän nuoruuden ajattelemattomat huumat ja liehuvat riemut, ja jonka tällä puolen vartoi ja edessä odotti astuvaa ihmistä iän taipaleen tuntematon tie matkan vaivaa velkoin ja kestämään käskien, mutta siunauksiinkin kutsuen ja almuille vihkien. Miero minä olen, neitonen, häpeäni häpeä ja työllä itseni tunnustaja, nöyryytetty ihmisten silmissä ja syntinen katuja kirkonpenkissä, mutta ruumiini siunaa minua kuitenkin siitä, että minä olen nainen, ja vereni humina suonteni ummissa kiittää kuohuten sitä kipeäätä osaa ja äidin onnea, että olen vaimoksi luotu ja kantavaksi valittu. Noin loi mieltä sydäminsä satutettu silja, ei ehkä tiedoin tiettyä ja ajatuksin ajateltua, vaan veren tuomaa ja tunnon kantamaa elämän yltää, kuin paisuvat meret viertäväin vettensä kumpuavaa nousua ja aallon ajavaa harjaa. Askel nousi. Ei nopeana ehkä enää, ja neitosin kilvoin kevään luvissa helluntaita kohden keinukisoille rientäen entävänä, vaan vakaana nyt ja varmoin nilkoin, veren pelvot kukistettuina ja sydänhädät voitettuina, kuin uhritietä naisen tiedoin astuvana ja velkovan elämän kihlalahjoja raskain kantavana vaimouden vastuin. Oli tyven siljan selkeä otsa, ja sees hänen silmänsä rauha, Kun hän nyt kohotti painuneen katseensa polun ruohoilta askeltensa edessä ilmojen päiviin taaskin ja kiirehtivään kirkkoväkeen pyhäisellä kylätiellä, sekä siirsi mielensä surujen saarroista ja heikon haikeuksista lähitoimen tietoihin ja tehtävän murheisiin. Ylispää mäen päälle oli siljakin jo saapunut ja äitiin sattui kauempana tiellä jo puolimatkassa katavaisten tanhua huoltuneen silmän ensimmäinen katse. Ei tiennyt aavistuksen vertaa vielä kirkkosaalissaan astuva ja pystypäin kulkeva tapahtuneesta ja tyttärensä osasta. Ja olikos metänkylän agattakaan, äidin vieressä heikkoinen voiminensa huuppiva, minkä vanhat jalat jaksoivat. Olivatko hänenkään lempeät silmänsä vielä kertaakaan havahtuneet huomaamaan, kuinka oli huoli suuri sydämessä ja kummityttären rinta jo kuukauden päivät työläyttä täynnänsä. En vähän talon emäntää kuinka hän tuomiten kääntäisi päätä taakseen ja kaventaisi ohutta huulta minut nähdessään, jos vähänkään tietäisi, kun nyt kävelee niska ja muuta tuimien kolmantena joukossa agaattan vasemmalla vierellä, kun äiti astuu oikealla. Jähmetti ennakoiva säikähdys siljan askelta, kurkkua ja ruumiin mieltä. Tuska kiristi ja pelon heikkous järsi taaskin sydänjuurissa. Uskallanko ikinä ja koskaan alkaa puhua ja sanoa äidilleni, ja saanko kieleni liikkeelle, kun on tunnustettava, mitä on tapahtunut, ja vielä sen jälkeenkin on näytettävä hänelle silmäni? Ja kestänkö, kun ihmiset menevät päät kankeoina ohitse, ja vähätalossakin juostaa nakkunoihin, ja emäntä huutaa muutkin näkemään, kun minun täytyy ohitse ja mennä tarhaa-askareihin niin kauan kuin jaksan? Agattalle menen tänä ehtona kirkosta palattua ja lypsyn jälkeen metän kylän tupaan ja sanon kaiken ja itken, kun olen hänen kanssaan yksin. Ja hän antaa anteeksi ja lohduttaa ja tulee kuka ties yhdessä minun kanssani puhumaan äidillekin niin, että äiti ymmärtää eikä suutu niin, että lyö. Kirkko, minä nyt menen tämän kerran vielä ja rukoilen penkissä ja vien kuulevan huomiin, että minä olen muuttunut ja toinen ihminen kuin ennen. Enkä enää kaduja pelkää, että tapahtuu niin kuin tapahtuu ja minulle tulee lapsi, kun vain itse jaksaisin askeleeni ja jokaisen kiven kompastumatta. Ja kumpa ei vain isäkään, kun saa tietää, olisi enempi tyly kuin tarvitsee, vaikka kaiket ihan tästä lähi välttää silmää eikä katsokkaa minuun, kun olen tuvassa. Voimani minä nyt tarvitsen niin paljon kuin niitä ikinä mistään saan, enkä saa enää olla heikkokaan ja rukoilla. Silloin kun apua haen ja virua anomisessa pelkän tämän pelkäävän itseni tähden, vaan meidän yhteisestä puolestamme, että kestämme me molemmat niin kuin meidän kahden nyt on kestettävä, jotta olisi lapsella äiti minussa ja minulla elämä lapsessa. Silja suoristi itsensä tiellä, kokosi kuin vartensa varmemmaksi, uuman solakkoihin valahti tasaisuutta, askelten nostojatti jätti keveät nopsautensa mutta myöskin levottoman pelon hätiköivät hoput, silmien herkkymät, ennen iloiset, viimeksi huolten viiltoja välähtelevät, vaihtuivat vakaviksi. Taakan tiedossa oli voimaakin virrannut nuoreen ruumiiseen. Raitis kuin korkea syyssuven päivä oli Siljan seestynyt silmä, ja harhansa riisuva kuin niittokypsä heinän nurmikkoiset nuoruutensa oli Siljan rohkaistunut sydän, kun nyt asteli kirkkotietä jonon parvessa ja muiden joukossa osansa asettunut nainen, vieraita edessä, vaikka omiakin seassa, vieraita takanaan, vaikka koti lähellä, vento kaikkien keskellä, mutta elämänlupa rinnan alla omana ja ihminen itsensä varassa, tulevaista kätkevä tulevaisuuden huomiin.